0: Investiere in Dein Leben, der Podcast moderiert von Wolfgang Hutz von Credo Vermögensmanagement. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Investiere in Dein Leben, also der Podcast für Rendite in Deinem Leben. Wir begrüßen heute Dr. Stephanie Arndt, Meereisphysikerin vom AWI, vom alfred Wegener institut Also Sie sind Meereisphysikerin und waren mit auf der Expedition. Mit dem Forschungsschiff der Polarstern, das sich unter anderem an den Eisschollen festmachte. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ja, und wir begrüßen Wolfgang Jutz, Vermögensverwalter aus Nürnberg von Credo Vermögensmanagement. Es ist Ihr Podcast. Hallo, Herr Jutz, grüße Sie.
1: Hallo, ein herzliches guten
0: Morgen. Ja, und die Stimme aus dem Börsenradiostudio kommt von Peter Heinrich. Grüße Sie auch. Hallo. Alfred Wegner, das war doch der Mensch mit dem Beweis, mit diesen Tektonikplatten dass sich die Welt zusammenschiebt. Was macht denn das Alfred-Wegener-Institut alles?
2: Genau, das ist tatsächlich das, wo, 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 wodurch Alfred-Wegener sozusagen bekannt geworden ist. Das Alfred-Wegener-Institut jetzt selbst hier beschäftigt sich aber vor allem mit der Meeres- und Polarforschung. Auch das steckt quasi im Namen drin. Wenn man den kompletten Namen sagt, sind wir nämlich das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Und genau das machen wir. Wir erforschen die Pole aus allen Richtungen, ganz interdisziplinär, durch von der Atmosphäre, durchs Meereis, in den Ozean, aber natürlich auch die Landeismassen. Und gleichzeitig forschen wir aber so gesehen auch direkt bei uns hier vor der Haustür, weil wir auch die deutsche Küstenforschung betreiben. Also wir, ich sitze momentan in Bremerhaven, hier ist der Hauptstandort von dem Institut. Aber wir haben auch sogenannte Außenstellen sozusagen auf Sylt und auf Helgoland, in der Nordsee, ähm, im Wattenmeer, aber auch eine Station in Potsdam.
1: Sie sind ja bekannt geworden durch die ähm, Reise mit der Polarstern. Können Sie da vielleicht ein bisschen was zu dieser Expedition sagen, wie es dazu gekommen ist und was Sie dort genau gemacht haben?
2: Genau, die Expedition, die jetzt schon von Ihnen beiden angesprochen wurde, ist die sogenannte Mosaik-Expedition. Und bei dieser Expedition ging es darum, das arktische Meereis im ganzjährlichen sozusagen besser zu verstehen. Das bedeutet, wir haben uns sozusagen dem Vorbild of nansens bedient und haben unseren deutschen Forschungseisbrecher in der zentralen Arktis einfrieren lassen. Wir haben uns im Oktober 2019 eine Eisscholle gesucht, mit der wir dann einmal quer mit der sogenannten Transpolardrift quer durch die Arktis über den Nordpol hinweg gedriftet sind. Und das war natürlich nicht nur die Idee, einmal quer durch die Arktis zu driften, sondern halt auch auf dieser Expedition wirklich interdisziplinär das arktische Klimasystem besser zu verstehen. Das heißt, wir hatten auch hierfür Teams an Bord, die sich mit der Atmosphäre beschäftigt haben, mit dem Meereis, mit dem Ozean mit dem Ökosystem und mit allen Prozessen und Flüssen zwischen all diesen Komponenten. Und das war halt ein ganz, ganz großes, wie gesagt, interdisziplinäres, aber vor allem auch internationales Experiment. Das war eines der größten Polarexpeditionen unserer Zeit. Und geleitet wurde das vom alfred Wegener Institut auch hier äh, in Bremerhaven und Potsdam, aber natürlich unter großer internationaler Beteiligung von 20 ähm, Partnern weltweit.
0: Also früher hat man es ja quasi genannt, die Fahrt ins ewige Eis. Dieses ewige Eis, angenommen wir hätten jetzt das Jahr 2040, gibt es da noch ein Eis dort? Wie dramatisch ist denn diese Klimaveränderung?
2: Genau, wir haben immer, oder man spricht auch heute immer noch vom ewigen Eis, aber eigentlich ist es mittlerweile nur noch so eine Floskel, würde ich sagen, weil genau wie Sie sagen, ganz so ewig ist es leider nicht mehr. Denn wir befinden uns in Zeiten des Klimawandels, wir beobachten auch hier bei uns in Deutschland, dass es immer wärmer wird, dass sich unser Klima verändert, dass diese ganzen Extremwetterlagen, die wir immer wieder beobachten, das ist alles Ausdruck des Klimawandels. Und der kommt halt oder wird ganz, ganz stark halt auch angetrieben durch das, was in der Arktis passiert. Nämlich dort spüren wir den Klimawandel noch wesentlich stärker weil sich die Arktis im Vergleich zum Rest der Welt zwei- bis dreimal so stark erwärmt. Und das spiegelt sich halt genau in den Eismassen in den Polarregionen wieder. Das bedeutet, auf der einen Seite schmelzen die Landeismassen, also sprich das Eis, was Grönland oder auch die Antarktis umschließt, aber andererseits eben auch das Meereis, also auch mein Forschungsgegenstand sozusagen, schmilzt mir wortwörtlich und dann Hintern weg. Dieses ewige Eis ist dementsprechend dann nicht mehr so ewig, weil wir davon ausgehen müssen, wenn wir uns jetzt in, oder wenn wir uns Klimamodelle anschauen und wie sich unter verschiedenen Szenarien, sprich unter verschiedenen CO2-Szenarien, aber auch unter verschiedenen Erwärmungsszenarien, wie sich das Meereis verändert, müssen wir davon ausgehen, dass bis 2050 mindestens einmal wahrscheinlich die Arktis im Sommer eisfrei ist. Das heißt, dann gibt es kein ewiges Eis mehr, sondern nur den ewigen blauen Ozean.
1: Ihr ja, Schwerpunkt ist ja die, die Forschung im Schnee. Wie verändert sich denn der Schnee in diesem Zusammenhang?
2: Wenn wir halt in der, von, der, von der Meereisphysik reden, in der Gruppe, in der ich auch arbeite, umfasst das eigentlich nicht nur den gefrorenen Ozean, sondern auch den Schnee obendrauf. Und genau das ist mein Thema. Und der Schnee im Klimawandel oder in diesem gesamten Konstrukt spielt eigentlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Weil der Schnee, so wie man das ja eigentlich jetzt hier aus unseren Breiten auch kennt, färbt die Oberfläche ja sozusagen das, was wir sehen, ja sehr signifikant. Und wenn wir jetzt aber zu diesem Punkt kommen, dass wir, dass es sich immer stärker erwärmt, bedeutet das auch, dass sich der Schnee verändert. Das heißt, wir haben in der Arktis normalerweise einen ganz normalen saisonalen Zyklus der Schneeoberfläche. Das bedeutet, im Winter schneit es, im Frühjahr fängt der Schnee an zu tauen. Und im Sommer haben wir eigentlich gar keinen Schnee mehr, sondern es bilden sich sogenannte Schmelztümpel. Also das sind so wie kleine Seen auf dem Meereis obendrauf, weil das Meereis schmilzt. Und im Herbst überfrieren diese Seen sozusagen wieder und das sammelt sich wieder der neue Schnee drauf. Durch die Klimaerwärmung und diese insgesamte Veränderung kommen wir jetzt aber an den Punkt, dass dieser Schnee auf dem Meereis wesentlich früher anfängt im Jahr zu schmelzen. Und das bedeutet, dass er halt wesentlich früher gräulich wird. Und jetzt kann man sich fragen, naja, mein Gott, ob er jetzt weiß oder grau ist, ist ja eigentlich auch egal. Aber genau das ist es nicht, weil diese Farbe oder das Weiße halt nicht nur die Farbe gibt, sondern auch eine ganz, ganz große Rolle für die Energiebilanz spielt. Das bedeutet, je weißer die Oberfläche ist, desto mehr Energie wird wieder zurückgestrahlt und desto weniger Wärme wird sozusagen aufgenommen. Das bedeutet in einfachen Worten, wenn der Schnee früher anfängt zu schmelzen, wird er früher grau. Und das sorgt dafür, dass das Eis noch früher im Jahr wärmer wird und potenziell anfangen kann zu schmelzen. Das heißt einfach, dass dieser gesamte Schmelzprozess immer früher eingeleitet wird. Und das ist sozusagen im Wesentlichen eingeleitet am Ende des Tages wirklich durch die durch den Schnee obendrauf, wie der sich verändert.
1: Also das heißt, es kommt da dann auch auf die Reflexion der Strahlen, der Sonnenstrahlen sozusagen an, die dann wieder zurück in die Atmosphäre ähm gespiegelt werden sozusagen?
2: Ganz genau, das ist halt am Ende der Punkt, wie viel von der Sonne wird zurück in die Atmosphäre reflektiert und wie viel wird absorbiert vom Schnee, also wie viel wird aufgenommen bzw. transmitiert durch den Schnee und das Eis, sprich durchgeleitet sozusagen von dieser Sonnenstrahlung in das Eis und in den oberen Ozean.
1: Und kann man dann sagen, dass sich auch die Qualität von dem Schnee verändert im Laufe der Zeit?
2: Genau, also wenn wir jetzt Qualität an der Stelle sozusagen ersetzen durch Eigenschaften, dann ganz klar, also der Schnee, wir beobachten in den Schneeeigenschaften und das ist genau das, was ich mir nämlich anschaue, wie setzt sich so eine Schneeflocke zusammen, beziehungsweise wie setzt sich diese gesamte Schneeauflage zusammen. Da beobachtet man auch ganz klar eine Veränderung in den Kristallstrukturen, weil auch dadurch, dass es wärmer wird, verändern sich Kristalle und das ist genau das, was ich mir anschaue und diese Kristallveränderungen haben auch wieder einen Einfluss darauf, dass sich dieses einfallende Licht in anderer Art und Weise zurückreflektiert oder eben doch eher absorbiert wird.
1: Und wie kann man jetzt so diese Auswirkungen abschätzen von dem, was Sie dort erforscht haben oder was Sie dort ermittelt haben? Also wie dramatisch sind diese Auswirkungen? Kann man das noch verändern? Kann man das noch stoppen? Oder ist es jetzt ein Prozess, der eigentlich nicht mehr zu stoppen ist?
2: Genau, also wir beobachten, wie gesagt, diesen Rückgang in der Meereisausdehnung in der Arktis, sprich in der Fläche, die mit Meereis bedeckt ist. Das beobachten wir seit quasi Beginn der Satellitenaufzeichnung der, der Meereisausdehnung in der Arktis, sprich seit Ende der 1970er Jahre. Und dieser Rückgang ist einfach der ist tatsächlich leider sehr, sehr stetig. Und es ist jetzt genau halt die Frage, wann kommen wir dann an den Punkt, dass wir wirklich mal einen eisfreien Sommer haben. Mhm. Ähm, und natürlich ist jetzt dann auch der Punkt, können wir es noch aufhalten, ist die große Frage, die im Raum steht. Und das ist natürlich schwierig, weil die gesamten Prozesse in der Atmosphäre und im Klimasystem sind sehr träge. Wenn wir jetzt also heute sagen, okay, von heute auf morgen setzen wir unsere CO2-Emissionen auf Null zum Beispiel. Hilft das nicht? Also das hilft auf lange Sicht, ja. Aber wir werden jetzt nicht, wenn wir das heute stoppen, morgen sehen, dass das mehr als wieder mehr wird. Sondern das ist ein Prozess, der geht über Jahre, über Jahrzehnte. Weil einfach auch all diese Spurengase in der Atmosphäre halt auch sehr träge sind und das halt einfach ein sehr langsamer Prozess ist. Das bedeutet aber, wenn wir jetzt halt anfangen, Veränderungen einzuleiten, dass wir dieser Erwärmung entgegenwirken, dass wir den CO2-Ausstoß entgegenwirken, das sorgt nicht dafür, dass wir das komplett stoppen können, aber wir können den gesamten Prozess verlangsamen über lange Sicht und genau das sollte halt unser aller Ziel sein.
1: Das heißt, wir sollten als erstes anfangen, unser Bewusstsein für diese Dinge zu verändern, vielleicht auch aufmerksamer zu sein, sowohl was den Klimawandel angeht, was in unserer Region vielleicht Bäume angeht, was Hochwasser angeht und, und solche Dinge. Ja, kann man das so sagen?
2: Ganz genau. Also ich denke halt auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, insgesamt dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, was alles vonstatten geht. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass ich jetzt nicht, ich kann als, als Einzelner natürlich nicht die Welt retten, aber ich kann halt einfach dazu beitragen und ich kann halt mich selbst immer wieder hinterfragen, in den Dingen, die ich tue, ist das notwendig, was kann ich vielleicht anders tun, was kann ich besser tun, aber ich muss nicht unbedingt alles, ich darf alles nicht mehr tun, darum geht's nicht, sondern einfach nur, dass man sich sozusagen bewusst macht, was man macht. Und dafür ist es aber halt auch wichtig, dass Wissenschaft und auch Politik, aber halt auch die Gesellschaft am Ende des Tages ehrlich und offen mitnimmt. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass wir auch vor allem von der Wissenschaft, die in, der, in den Polarregionen zum Beispiel forschen und arbeiten dürfen, dass wir die Möglichkeit haben, halt all unsere, unsere Erfahrungen und das, was wir dort leben und sehen und erleben, auch mit allen teilen zu können, um halt genau dieses Bewusstsein auch schaffen zu können.
0: Sie sagten auch am Nordpol leben die Eisbären und am Südpol leben die Pinguine, also die Arktis, der Nordpol und die Antarktis, der Südpol. Wo waren Sie unterwegs? Wo gibt es mehr Eis, Süd- oder Nordpol? Oder ist der Schnee dort auch unterschiedlich?
2: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Wie viel Zeit haben wir? Nein, ja, also. Ein bisschen haben wir schon. <lacht> Arktis und Antarktis sind tatsächlich grundlegend unterschiedlich. Man würde jetzt denken im Kopf, okay, wir drehen einmal das Vorzeichen um, wir sagen einmal, so sprechen wir einfach Nord, einmal Süd und schon sind wir fertig. Aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Wenn man sich das alleine schon von der Geografie anschaut, ist der Nordpol oder es ist es ja im Norden so, dass der Nordpol ist Wasser, beziehungsweise da drauf ist halt mein Meereis, also der gefrorene Ozean. Und die Arktis ist sozusagen dann also umgeben von den Landmassen, von Kanada, von Russland, von Norwegen, das sind alles, alles ja die Anrainerstaaten. In der Antarktis verhält sich das aber genau andersrum. In der Antarktis haben wir am Südpol den antarktischen Kontinent sitzen und dieser antarktische Kontinent ist umzogen von dem großen Eispanzer, also von den, von den sogenannten Landeismassen. Und das Meereis in der Antarktis ist dann ringsherum um diesen Kontinent, das heißt, der Kontinent ist ja sehr isoliert, ringsherum ist nur Ozean und mein Meereis. Das bedeutet, dass halt auch das Meereis keine Barrieren hat, sozusagen, dann gen Norden zu driften. Das heißt, die, die Meereisausdehnung, also die Fläche, die mit Meereis bedeckt ist, ist tatsächlich im Winter in der Antarktis größer, weil sie einfach durch den Wind und durch den Freien Ozean die Möglichkeit hat, sich wesentlich stärker auszubreiten. Und,
0: und, und, und was ist dann kälter? Also wo, wo das hält sich das. ist eine
2: sehr gute Frage. Wo hält sich das äh, wenn man Eis das länger? Sieht, wenn man sich das wirklich als gesamtes Region anguckt, Arktis gegen Antarktis, ist es in der Antarktis signifikant kälter, weil die Antarktis, habe ich ja gerade gesagt, ist dieser Kontinent und es ist halt nicht nur ein Kontinent, sondern da kommen wir wieder zu unserer zu dem Eingang sozusagen zu Alfred Wegener und seiner ähm, Kontinentalverschiebung. Also das ist, wir haben, die Antarktis ist ein ganz, ganz hohes Gebirge. Also das ist halt kein flacher Kontinent, sondern das ist halt wirklich sehr, hat sehr viel Topographie. Und damit haben wir dann tatsächlich dort Temperaturen von minus 60, minus 70 Grad im Winter, weil wir einfach auch so weit oben sind. Also da kommt einfach der Punkt dazu, es ist kalt, Schrägstrich, schräg. Wir haben einfach keine Sonne, deswegen ist es so kalt. Und dazu einfach die Höhe, die on top kommt, weswegen es dort absolut gesehen tatsächlich kälter ist.
0: In einem Video, was auf der Webseite ist, da sprachen Sie auch von lautem Schnee und leisen Schnee. Ist Schnee nicht immer nur leise?
2: Nein, <lacht> tatsächlich nicht genauso wie für mich, weil Schnee nicht nur weiß ist, ist für mich Schnee auch nicht nur leise. Und ich würde behaupten, das kennt eigentlich jeder, wenn man über Schnee läuft, gibt es halt Schnee, da läuft man drüber und das knirscht halt nur so ein ganz bisschen. Das ist halt, würde ich sagen, dieser eher leise Schnee. Und es gibt es gibt Schnee, wo man drüber geht und wo es so richtig so nachhalt und wo man halt so reindrückt sozusagen, also wo es dann so wie, wie so Spannungen gibt. Und das ist tatsächlich am Ende begründet dadurch, dass einfach der Schnee unterschiedliche Eigenschaften hat, dass er entweder feuchter ist oder trockener ist. Und deswegen ist ja auch, und das ist jetzt so eine kleine Anekdote unter uns hier, ist eine wissenschaftliche Methode, um genau das festzustellen, nämlich ob Schnee trockener oder feuchter ist im Feld, da macht man den sogenannten Schneeballtest. Also ich kann sagen, ich mache wissenschaftlich Schneebälle, weil wenn es im Winter sehr, sehr kalt ist, kommt damit einher auch, dass die Luft sehr trocken ist wenn ich dann also einen Schneeball formen will, das ist dann halt so dieser richtige krasse Pulverschnee, den man, glaube ich, aus hier auch sehr kalten Wintern auch kennt, dann lässt sich daraus einfach, egal ob ich will oder nicht, lässt sich kein Schneeball formen. Und in dem Moment, wenn aber die Luft ein bisschen wärmer wird, damit mehr Feuchtigkeit vorhanden ist, dann wird irgendwann auch der Schnee, der runterkommt, feuchter oder der Schnee, der auch schon da, der, der schon dort liegt, wird auch feuchter. Und dann kann man den Schneeball formen. Und deswegen ist das tatsächlich ein Maß, um relativ schnell zu erkennen, okay, in welchem Feuchtigkeitsstadium ist der Schnee, kann ich einfach einen Schneeball formen, kann ich sogar aus dem Schneeball Wasser rausdrücken. Also das ist jetzt keine hochwissenschaftliche Methode, aber es ist halt tatsächlich, wir nutzen diese Methode im Feld, um eine grobe Idee davon zu bekommen, in welchem Zustand sich der Schnee befindet.
0: Vielleicht noch einen Schritt zurück zum Schiff, zur Polarstern. Wie ist denn die technisch ausgestattet? Ich stelle mir das recht komplex vor, es muss ja ein Eisbrecher sein. Haben Sie da einen Hubschrauber, dann... Flockt man sich da irgendwo fest, man lässt sich dann treiben. Es muss ja immer garantiert sein, dass zumindest die Mannschaft überlebt, egal was theoretisch passieren könnte. Wie ist denn so ein Schiff ausgestattet? Was, was ist da forschungstechnisch alles drin in diesem Schiff?
2: Genau, also das Schiff wir sind tatsächlich, eigentlich kann man sagen, wie so eine kleine driftende Stadt, würde ich tatsächlich sagen. Also wir haben an Bord, wenn wir jetzt erstmal so durch die Besatzung sozusagen vom Schiff gehen, wir haben natürlich den Kapitän, wir haben seine Nautiker, wir haben die Maschinisten, die dafür sorgen, dass der Kar also, ne, dass die Maschinen überhaupt laufen. Dann haben wir die ganze Decksmannschaft natürlich, die, ähm, uns vor allem eben auch im wissenschaftlichen Betrieb unterstützen. Und dann haben wir aber auch solche, wie ich finde, ganz wichtige Menschen, wie alle, die in der Küche sind. Ich finde, Essen, das eine ganz, ganz wichtige Komponente, immer im Leben. Und dafür haben wir an Bord tatsächlich drei Köche. Servicepersonal, also in Form von Stewards und Stewardessen, die auch uns sozusagen im Kammerservice sozusagen unterstützen. Und die müssen, ähm, also, dann auch mal,
0: müssen die dann auch mal Schneeräumen am Deck oder so?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also das, das macht dann wieder die Decksmannschaft. Also das ist halt wirklich schon so, ja, also jeder macht das sozusagen, wofür er wofür an Bord ist. Insgesamt ist die Besatzung am Polarstern ungefähr 50 Leute, ein bisschen weniger und das ist halt wirklich deswegen, die, die Arbeiten sind sehr strikt verteilt. Und wir haben außerdem, wie gesagt, die Nautik, wir haben die, die Küche ganz wichtig und wir haben auch, ähm, und das zeichnet uns aus gegenüber anderer internationaler Forschungsschiffe, dass wir ein Krankenhaus quasi an Bord haben in Form von ähm, einem Arzt, einer Krankenschwester oder einem Krankenbruder, wie ich immer sage. Zusätzlich, also für, oder für die beiden sozusagen, gibt es also einen OP richtig und auch ein Behandlungszimmer und auch zwei Krankenzimmer sozusagen. Was das Besondere für uns auf Polarstern dann ist, genauso wie auch für unsere deutsche Überwinterungsstation in der Antarktis, die Neumai-Station 3, dass wir äh, mit Hilfe von sogenannter Telemedizin an Bord auch tatsächlich operieren können. Das heißt, wir haben eine Verbindung, eine, eine Satellitenverbindung zu einem Krankenhaus hier in Bremerhaven, die dann, wenn an Bord operiert wird, wird zum Beispiel ähm, die Anästhesie von hier aus gemacht und das mhm. ist finde ich total spannend eigentlich was als einfach technisch möglich ist aber so ist es tatsächlich passiert vor wenigen das, Jahren das heißt, dass das heißt, einem Blinddarm an Bord rausgenommen werden konnte
0: der Anästhesist ist in Bremen
2: ja, in Bremerhaven. Und er sagt
0: dann, jetzt drückst so du und so viel die Spritze genau. weiter tief rein. Genau, und weil dann die sehen
2: halt dann sozusagen auf ihren Bildschirm hier in Bremerhaven alle Vitalwerte die Okay. vor Ort. Und dann, der genau, Kerl schläft halt oder einfach, der Patient ist, und dann, aha, verstehe. Das gibt einem auch, wenn man an Bord ist als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin, gibt einem das tatsächlich auch wirklich eine große Sicherheit in dem, was man da tut. Auch das, wenn mir also was passiert, dass ich auch wirklich in guten Händen bin. Und zusätzlich, Sie haben es gerade schon angesprochen, haben wir tatsächlich die Helikopter an Bord. Zum einen für wissenschaftliche Arbeiten, aber natürlich auch für den Notfall, wenn irgendwas ist, dass Leute ausgeflogen werden können. Davon haben wir immer zwei an Bord, zwei Helikopter und mit diesen zwei Helikoptern kommen dann auch entsprechend zwei Piloten und zwei Techniker für den Betrieb der Helikopter.
0: Wie, wie groß ist die Mannschaft? Wie viele, wie viele Personen sind auf dem Schiff?
2: Von der Besatzung des Schiffes sind wir bei knapp 50 Leuten. Und dann kommen halt noch die Wissenschaftler dazu. Wir sind auch noch mal knapp 50. Und dann kommt halt noch der Helikopter-Service, also die vier Leute, die ich gerade aufgezählt habe. Und wir haben zwei Kollegen vom Deutschen Wetterdienst, die sowohl das Schiff als auch die Helikopter beraten, in puncto Wettervorhersagen und die täglichen Radiosondenaufstiege machen. Mhm.
1: Gibt es Leute, die dann zum Beispiel Probleme haben, sagen wir mal, mit dem mit dem Klima oder dass es dann auf einmal so, so kalt ist oder so, dass also Leute mit dem Kreislauf dann Probleme haben oder ist es eher äh, nicht, sind die vorher ähm, getestet beziehungsweise trainiert auf diese, ja, auf diese, auf dieses Klima, auf diese ähm, Umweltsituation?
2: Wir werden tatsächlich nicht in dem Sinne, also wir durchlaufen ja jetzt vorher kein Polartraining, aber jeder, der an Bord geht, muss einen größeren medizinischen Check hier vor Ort machen, wo wir halt, ja, wo quasi ich einmal von Kopf bis Fuß vor jeder Expedition durchgecheckt werde, damit sichergestellt ist, dass wenn ich an Bord gehe, dass ich gesund bin und dass dann sozusagen einfach, ja, an Bord kann, wie gesagt, eine ganze Menge gemacht werden, aber halt natürlich, man hat trotzdem begrenzte Möglichkeiten. Das heißt, man möchte sicher gehen, dass alle an Bord gesund sind und ähm, so Kreislauf oder sowas, das ist tatsächlich was weniger, glaube ich, die Beschäftigung des Arztes ist, sondern am Anfang ist es meistens natürlich das Thema Seekrankheit. Das kann man auch kein Übel nehmen, das weiß man auch zum Teil einfach vorher nicht, ob man seekrank wird oder nicht. Hm. Oder dann halt natürlich auch, dann bei Seegang, man fällt mal blöd dann einfach durch die Bewegung des Schiffes und verletzt sich irgendwie oder dann halt hm. so die ganz normalen kleinen Arbeitsunfälle, die auch hier zu Hause im ganz normalen Alltag passieren.
0: Wie schaut eigentlich Ihr Forschungsalltag aus? Wie lang ist dort Tag? Ist dort hell und dunkel? Und was machen Sie eigentlich so? Okay, Sie machen Schneebälle, zählen Schneeflocken, messen Temperaturen, bohren Löcher, messen Luftdruck. Was machen Sie den ganzen Tag? Wie sieht so ein Forschungsalltag aus?
2: Genau, also auf der Mosaik, also wenn ich jetzt wieder auf die mosaik expedition explizit komme, sah es so aus, dass eigentlich der Tag schon am Abend vorher begann. Nämlich am Abend vorher wurde eigentlich besprochen, was wird am nächsten Tag gemacht, welche Arbeitsgruppe auf dem Eis braucht, welche Infrastruktur. Also sprich, wir hatten so Skidos, so kleine Schneemobile. Es ging, ging um Schlitten. Es ging halt, wer nutzt den Helikopter für seine Arbeiten zum Beispiel. Und dann wurde das am, am Morgen sozusagen nochmal kurz evaluiert, ob es die Eissituation zulässt, dass wir die Arbeiten machen können. Und auch die Temperatur, weil wir hatten auf unserem Abschnitt auf der Mosaik-Expedition die kältesten Temperaturen von gemessenen minus 42 Grad und gefühlten um minus 70 Grad. Und dann ist es tatsächlich zum Teil auch ein gesundheitliches Risiko rauszugehen, weswegen man dann, dann einfach einige Arbeiten angepasst hat. Wenn das aber alles klar war, dann war der erste Arbeitsabschnitt sozusagen auf dem Eis von 9 bis 11.30 Uhr. Dann war Mittagspause bis 1 Uhr und dann hat man von 1 bis 5.30 Uhr, also bis 17.30 Uhr, es waren zwei Abschnitte, aber die gingen quasi ineinander über, wieder arbeiten können auf dem Eis und dann war Abendessen.
0: Wie, wie lange ist, lang ist dort Tag?
2: Das hat sich natürlich verändert. Als ich ankam, Anfang März, war noch Polarnacht. Mit uns kam aber quasi die Sonne wieder, das heißt, wir sind dann ganz schnell in die Dämmerung gekommen und aufgrund der Tatsache, dass wir so nah am Nordpol waren, hatten wir dann drei, drei Wochen später schon Polartag. Das heißt, dass dann einfach die Sonne gar nicht mehr untergegangen ist. Und so gesehen kann man dann natürlich rund um die Uhr draußen arbeiten und weniger machen. Was man aber nicht vergessen kann oder sollte in der Arktis ist, natürlich, Sie haben es auch gerade schon angesprochen, das Thema Eisbären. Sobald in der Arktis Leute auf dem Meereis arbeiten, brauchen wir sogenannte Eisbärenwächter. Das bedeutet, dass mit jedem, mit jeder Forschungsgruppe auf dem Eis, die hatte auf der einen Seite einen Eisbärenwächter mit dabei, also mit wirklich Gewehr, mit, mit Schreckschusspistolen, also mit so Leuchtfeuerpistolen. Äh, Und gleichzeitig waren an drei Stellen auf Polarstern, standen Leute, die mit... Ähm, im Winter mit zusätzlichen Infrarotkameras, aber sonst auch einfach mit Fernlesern etc. einfach Ausschau gehalten haben nach Eisbären. Und deswegen war es halt so wichtig, dass wir in diesen strukturierten Zeiten arbeiten, weil das natürlich, man sieht, man merkt schon, dass das ist halt eine sehr menschenintensive Sache, dann einfach, wenn man auf dem Eis arbeitet und zusätzlich vier Leute für die Eisbärenwache beschäftigt. Und das können natürlich diese vier Leute nicht einen ganzen Tag machen, sondern das wird dann halt immer durchrotiert. Und deswegen war es so wichtig, in diesen festen Zeiten zu arbeiten.
1: Haben Sie denn auch Angriffe von Eisbären erlebt, also dass Eisbären aggressiv wurden oder ähm, ja, gar nicht haben die sich zurückgehalten?
2: Wir hatten in Summe knapp 60 Eisbärbesuche im Camp, also auf unserem, in, in, unserem, in unserer Forschungsstadt, aber die waren nicht aggressiv in dem Sinne. Also die haben halt, die sind einfach super neugierig. Ich sage immer, man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie wir, wir arbeiten und forschen quasi in deren Wohnzimmer. Und jetzt stellen wir uns mal alle vor, bei uns kommt jemand nach Hause und stellt irgendwas bei uns ins Wohnzimmer. Das würden wir uns ja auch angucken. Und genau das machen die halt auch und zusätzlich haben die halt noch Hunger. Das heißt, man muss sich also vorstellen, da stellt mir jemand, was ins Wohnzimmer, ich bin mega hungrig und dann gucke ich natürlich mir das an, rieche da mal dran und beiß vielleicht auch mal rein. Und mhm. das ist genau das, was die Eisbahn einfach auch machen. Sie lassen quasi keine Möglichkeit auszusuchen, ob es nicht doch was zu essen gibt, aber sie sind nicht ernsthaft aggressiv geworden, nein.
1: Und wie sieht dann sonst Ihr Alltag in der Freizeit aus? Und wie, wie ist das dann so? Gibt es Sachen, die Sie, die Sie vermissen gegenüber Ihrem normalen Alltag? Das, wie muss man sich das dann vorstellen?
2: Ja, Freizeit ist tatsächlich ein sehr rares Gut, würde ich sagen, an Bord. Insgesamt einfach vor allem auf der Musikexpedition war einfach die, die Arbeitsbelastung war sehr, sehr hoch. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Aber trotzdem schafft man sich natürlich Freiräume und was ganz schön war, auf der Mosaik-Expedition haben wir dann regelmäßig abends zum Beispiel einen gemeinsamen Spaziergang gemacht auf dem Eis. Es wurden Fußballspiele gemacht vor dem Schiff. Und wir haben auch, und da bin ich sehr stolz drauf, weil ich war auch Teil dessen, dass wir auf dem Eis gezeltet haben für eine Nacht mal. Also das sind dann einfach so ist jetzt vielleicht nicht so der Alltag, was sich Leute vorstellen, wenn, wenn man von Freizeit spricht, dass man bei minus 30 Grad draußen ja. schläft, aber ich fand super. Wir haben aber zusätzlich natürlich auch an Bord Freizeitmöglichkeiten. Also wir haben einen kleinen Fitnessraum, wir haben einen kleinen Pool, der oft benutzt wird für äh, Wasserball. Wir haben eine Sauna, was vor allem bei den Temperaturen eine ganz angenehme Geschichte ist. Wir haben Aufenthaltsräume. Wir haben auch eine kleine Bar an Bord, die ähm, von Wissenschaftlern betrieben wird, wenn es einfach die Zeit zulässt. Genau. Und was man aber natürlich einfach an Bord trotz all dieser Annehmlichkeiten einfach nicht hat, sind einfach seine Familie und seine Freunde von zu Hause. Mhm. Und das ist natürlich der Punkt, was es dann schon zum Teil belastend macht, wenn man einfach über viele Monate nicht da ist und einfach die Kommunikation mhm. nach Hause eingeschränkt ist.
0: Haben Sie, haben Sie Internet?
2: Ja, Internet ist so eine, so eine Sache. Also das ist halt alles über Satellit, sowohl das Telefon als auch das Internet. Und dementsprechend ist es sehr, sehr stark eingeschränkt. Und wir haben aber seit wenigen Jahren an Bord, ich kenne es auch noch anders und das finde ich eigentlich ganz cool, seit wenigen Jahren haben wir aber auch die Möglichkeit, WhatsApp zu nutzen, aber auch da nur mit Text. Also es ist auch sonst, auch man, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, glaube ich, auch, dass man, wenn man E-Mails verschickt, reden wir halt von dem Limit von ein paar Kilobyte. Das heißt, wir reden wirklich nur von reinen Text-E-Mails. Und das ist halt schon einfach... Das ist eine Umstellung, aber ich habe immer gesagt, das ist auch in dem Moment, als wir noch kein WhatsApp an Bord hatten, man also wirklich nur diesen E-Mail-Kontakt nach Hause hatte, ist es gar nicht so schlecht. Ich meine, man hängt heutzutage so viel am Handy und an den ne, an allen möglichen sozialen Medien. Und das hat man dann einfach alles nicht. Und man sieht aber, das Leben funktioniert trotzdem. Und man wird wieder so ein bisschen, in Anführungsstrichen gesagt, ursprünglicher. Also man spricht einfach auch wieder an Bord mit den Leuten und ist einfach, agiert mit den Leuten direkt vor Ort. Und das finde ich eigentlich immer wieder eine total schöne Erfahrung.
1: Das glaube ich. Das war ja gerade dann auch zu der Zeit, wo äh, bei uns Corona war, wo Sie da waren. Wie ist dann da Ihre Erfahrung? Also bei uns war ja dann hier alles eingeschränkt und Kontaktsperren und alles wurde im Lockdown runtergefahren. Und wie war es dann bei Ihnen?
2: Genau, das ist, also Corona muss ich sagen, war eine ganz besondere äh, Situation für uns an Bord, weil wenn ich sonst auf Expeditionen gegangen bin, haben immer alle gesagt, Boah, Steffi, krass, nur 100 Leute auf diesem Schiff und man ist ja so isoliert und es ist so einsam und dann kam auf einmal Corona und das Bild hat sich tatsächlich gedreht, weil auf einmal waren wir diejenigen, die mit 100 Leuten gemeinsam sein konnten, ohne Gefahr, ohne Angst. Die halt, ne, wir haben waren glaube ich 2020 die einzigen weltweit, die ein Osterfeuer hatten. Ja, wir hatten ein Feuer auf dem Eis und die sich die halt wir konnten Geburtstage feiern und all das. Und zu Hause war auf einmal diese Isolation und das war total, das war vom vom Mindset, was, da hat sich das tatsächlich total gedreht und das ist das, was ich auch jetzt bis heute so empfinde, wenn ich jetzt, ich war ja seit, also jetzt auch innerhalb der Pandemie noch einmal auf Expedition in der Antarktis und das ist jetzt auch so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich jetzt auf Expedition gehe, ist es so dieses, okay, ich gehe an Bord zurück in eine normale Welt und man freut sich richtig drauf und mittlerweile mhm. beneidet mich mein Umfeld um diese Möglichkeit, halt diesem Wahnsinn hier in Anführungsstrichen zu entkommen und halt in diese normale Arbeitswelt zurückzugehen und das ist total absurd eigentlich, wie sich das gewandelt hat, aber natürlich war gleichzeitig auch die Corona-Zeit für uns an Bord auch, genau wie für die ganze Welt, halt auch eine ganz, ganz große Unsicherheit, weil ich hätte normalerweise Anfang April nach Hause kommen sollen, aber das ging einfach nicht. Wir haben aufgrund der Pandemie war es uns nicht möglich, dass uns international in irgendeiner Form geholfen werden konnte dass unser Austausch vonstatten geht. Also es war ja normalerweise bei Mosaik so angelegt, dass alle zwei Monate das Forschungsteam und auch die Polarsternbesatzung ausgetauscht wurde mit internationalen Eisbrechern oder einem Flugzeug. Und das ging einfach nicht. Und da war man natürlich dann davon betroffen. Und mich mhm. persönlich hat es gar nicht so sehr getroffen, weil ich halt von Anfang an einfach auch mit all diesen oder mit vielen Unsicherheiten geplant habe und nicht unbedingt davon ausging, mhm. dass ich im April zu Hause bin. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es gab auch ganz viele an Bord mit, mit Kindern zu Hause. Äh, junge Familien. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Unsicherheit, wenn es dann halt jeden Tag gab es dann einen neuen Plan. Und am Ende des Tages waren wir dann erst Mitte Juni wieder zu Hause anstelle von Anfang April. Und das macht dann halt mhm. schon natürlich für viele einen Unterschied.
0: Mit Blick auf die Zeit möchte ich so langsam in die Abschlussrunde kommen, nochmal zu den Auswirkungen des Klimawandels. Also so aus Sicht einer Schneeflocke, ab wann wird die eigentlich zu Wasser? Wann beginnt die zu schmelzen? Das ist schon deutlich, noch in den Minusgraden oder ist es wirklich bei Null? Beziehungsweise wie schnell schmilzt so eine Schneeflocke? Und warum ist diese Meereisschmelze eigentlich so eine Art Dominoeffekt?
2: Zu der ersten Frage, ich könnte jetzt gar nicht so genau sagen, bei welcher Temperatur genau die Schneeflocke anfängt zu schmelzen. Aber jetzt, wenn ich das rein physikalisch angehe, würde ich sagen, bei ziemlich genau Null Grad, weil Schnee was Süßes ist und Wasser gefriert bei ziemlich genau 0 Grad und dementsprechend schmilzt dann der Schnee natürlich da auch. Aber wie gesagt, wir sehen halt vorher schon diese einfach Veränderung in der Struktur. Also, also, so, dass wirklich der also dass so, der so eine Schneeflocke ist,
0: ist, ist, so ist doch immer irgendwie von den Kristallen hier sechseckig.
2: Genau, Und, genau. und ab wann? das ist es ja halt nichts anderes als, als gefrorenes Wasser.
0: Und, und, und verändert sich dann dieser Kristall irgendwann und beginnt dann zu schmelzen?
2: Genau, das ist das, was passiert. Das ist die sogenannte Metamorphose des Schnees. Das heißt, der verändert, also die, die Schneeflockenstruktur verändert sich entweder durch Druck, durch Wind oder halt einfach genau durch die Temperatur und sowohl als auch. Also wenn es sehr, sehr kalt ist, wachsen die Kristalle und werden ganz, also jetzt nicht handgroß, aber halt wirklich, wirklich signifikant größer und man kann Sehen einfach, dass das, das, wenn ich mir dann halt im Vertikalprofil das Schnee anschaue, den Schnee anschaue, sehe ich einfach, okay, es war offensichtlich mal sehr, sehr kalt, dass diese großen Schneekristalle wachsen konnten. Und genauso in dem Moment, wenn es dann jetzt also wärmer wird, fängt halt der Schnee, wie man das ja hier auch kennt, an pappig zu werden. Das bedeutet, dass die Schneekristalle dann einfach ihre allgemeine Kristallstruktur sozusagen aufgeben. Und dann sich halt umformen und dann halt immer matschiger, immer kleiner, immer feinkörniger werden, bis es einfach Schnee, äh, bis es, äh, bis es äh, reines Wasser ist. Das ist ja dann das, was ich gesagt habe, was dann dafür sorgt, dass die Oberseite nicht mehr so weiß ist oder dass die, weiß, äh, dass die Eisoberfläche nicht mehr so weiß ist, sondern einfach geräulich wird und damit wird dieses Schmelzen vom Eis losgetreten. Und das ist sozusagen ein Dominoeffekt. Und der nächste Dominoeffekt ist dann einfach, Je mehr Meereis schmilzt, also desto kleiner einfach diese Meereisfläche wird in der Arktis, was wir mehr und mehr beobachten, desto mehr Ozean ist ja da, der einfach sichtbar ist. Und wenn jetzt, also wenn wir jetzt also unsere Solarstrahlung haben, die ja reinkommt, ähm, das, was wir vorhin sagten mit der Reflexion, dann wird eben nicht mehr so viel Licht zurückreflektiert, sondern der Ozean wird immer wärmer und dadurch kann wieder noch mehr Eis schmelzen. Und es wird noch mehr ozeanfrei, es wird noch mehr Wärme aufgenommen und es kann noch mehr Eis schmelzen. Und das ist halt einfach dieser sogenannte arktische Selbstverstärkungsprozess. Also dass halt einfach immer, je mehr Energie da ist, desto mehr Eis wird geschmolzen, desto mehr Ozean sehen wir. Und dementsprechend kann wieder noch mehr Energie aufgenommen werden.
0: Um wie viel würde dann der Meeresspiegel ansteigen?
2: Vom schmelzenden Meereis an sich tatsächlich gar nicht so viel. Weil das Meereis ist ja sozusagen gebildet aus dem Ozean. Das heißt, das war ja vorher auch schon da. Das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass der Ozean insgesamt wärmer wird. Und auch Wärme, wie wir ja wissen, braucht dann einfach ja mehr Platz der Ozean so an sich. Das heißt, der Ozean dehnt sich aus. Und das sorgt auch für einen Anstieg im Meeresspiegel. Das alles Entscheidende ist aber tatsächlich nicht dieser Anstieg oder dieser Teil des Anstieges, sondern das alles Entscheidende ist im Grunde genommen das Abschmelzen des grönländischen und des antarktischen Eispanzers. Und wenn der grönländische Eispanzer abschmelzen würde komplett, sprechen wir von einem Meeresspiegelanstieg global gemittelt von ungefähr sieben Metern reden wir von einem kompletten Abschmelzen des antarktischen Eispanzers, was quasi eine Ding der Unmöglichkeit ist, aber ganz hypothetisch gesprochen, hätten wir dann den Meeresspiegelanstieg von knapp 60 Metern.
0: Puh, Wahnsinn.
2: Dann hätte es, ich jetzt es, hier es, gerade kein Zuhause mehr.
0: Da schwappt es, ja. Also eine Immobilie wahrscheinlich in Hamburg oder Bremen oder in New York, nicht so die gute Idee. Da gibt es so zwei Theorien. Es wird immer heißer, 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 klar. Aber wenn jetzt so viel kaltes Wasser in die Meere hineinschwappen, kann irgendwie ein Stream abreißen und bei uns eigentlich Kälte auslösen?
2: Das ist das, was ja immer wieder herangezogen wird, das Szenario von dem Film The Day After Tomorrow. Das ist ja genau das, worum es geht, weil unsere Wärmepumpe sozusagen, die wir haben, ist der Golfstrom. Und der Golfstrom ist ja sozusagen der, der dafür sorgt, dass wir einfach hier sehr milde Winter haben, dass auch selbst die norwegische Küste ähm, im Winter normalerweise eisfrei ist. Und wenn wir jetzt also immer mehr Eis schmelzen. Genau wie Sie gesagt haben, haben wir ja dann sozusagen ein Auffrischen der Weltmeere und dadurch verändert sich auch dieser Golfstrom. Und die Veränderung bedeutet im Wesentlichen, dass der Golfstrom abschwächt. Und das könnte dann natürlich zur Folge haben, dass es hier kälter wird, weil dann einfach ja diese Wärmepumpe fehlt und uns nicht mehr diese ja. Wärme bringt. Aber das sind halt so viel ineinander verkettete, unterschiedlichste Szenarien, dass es total schwer ist, jetzt wirklich zu sagen oder sicher sagen zu können, was passiert. Deswegen ist es da eigentlich nicht möglich, eine, eine vernünftige Aussage zu treffen, sondern man muss es einfach so sehen, ja. Wenn sich in der Arktis was verändert oder auch in der Antarktis, trifft es uns global, weil wir eben global durch diese Zirkulationssysteme im Ozean und in der Atmosphäre miteinander verbunden sind. Und deswegen müssen wir in die Polarregion schauen. Aber was es jetzt am Ende des Tages ganz genau heute in 100 Jahren für uns bedeutet, ist einfach noch sehr schwer ähm, abzuschätzen.
1: Wenn man jetzt ein Fazit ziehen würde, jetzt für die, für die Hörer, was ist das Wichtigste, aus dem, was Sie den, den Hörern mitgeben würden, auch in Bezug auf die Veränderungen, was wir gesagt haben, was jeder Einzelne tun kann.
2: Genau, ich glaube, das, was ich, dem, was ich jedem Einzelnen mitgeben würde, ist, dass man, wie wir anfangs auch schon gesagt haben, sich einfach bewusst macht, wie lebe ich? Und ist das, wie ich gerade lebe, in allen Bereichen so notwendig? Also ist es wirklich notwendig, dass ich jedes Jahr zehnmal in, nach Amerika fliege oder so ganz alltägliche Sachen? Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich Leuten Dinge verbieten möchte, die sie die jetzt halt machen könnten, weil sie einfach die finanziellen Möglichkeiten haben oder die familiären Möglichkeiten haben, Dinge zu tun, sondern einfach nur, dass man sich das halt sozusagen hinterfragt und man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das glaube ich, das, sondern Was ich auch sagte, dass das jetzt auch so ein bisschen einfach der Auftrag, finde ich, der Wissenschaft ist und der, der Politik, genau das auch mit der Gesellschaft zu teilen, das auch in den gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Und das ist das, was ja momentan ganz, ganz viel passiert. Und deswegen bin ich halt auch einmal mehr so dankbar eigentlich um die Mosaik-Expedition, nicht nur aufgrund der, des unglaublichen wissenschaftlichen Datenschatzes, den wir erheben konnten, sondern aufgrund der Expedition haben wir halt eine enorme mediale Aufmerksamkeit bekommen für das, was sich verändert in den Polarregionen, und vor allem halt für den Rückgang des arktischen Meereises und was das für uns alle bedeutet. Und ich glaube, wenn man da einfach anknüpft und wenn man dann dieses Vertrauen hat von der Gesellschaft in die Wissenschaft und in dieses Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und, und Politik, das wie wir es jetzt dann auch zum Beispiel an der Corona-Pandemie erlebt haben. Ich glaube, wenn man das schafft, dann ist eine ganze Menge getan, weil dann auch jeder Einzelne versteht, worum es geht. Und was er, wie gesagt, als Individuum auch dazu beitragen kann.
1: Vielen, vielen Dank. Also das war jetzt noch mal ein ganz wertvoller Hinweis. Danke.
2: Dankeschön.
0: Dann frage ich natürlich auch noch mal Herrn Jutz, wie halten Sie es denn mit Nachhaltigkeit? Sie sind ja Vermögensverwalter. Wie groß ist die Nachfrage bei Ihren Kunden nach nachhaltigen Produkten?
1: Also wir haben festgestellt, dass das gar nicht so ein großes Thema ist, wie es nach außen hin oft dargestellt wird. Ich denke, dass das Wichtigste dabei ist, dass wir für uns einen Weg gefunden haben, dass wir sagen, wir wollen vor allen Dingen bestimmte Dinge ausschließen. Wir sagen nicht, dass wir mit unserer Geldanlage an sich was Gutes bewirken und den Leuten ein gutes Gewissen machen können. Aber genau wie Frau Arndt gesagt hat, wollen wir ein Bewusstsein schaffen und sagen, brauchen wir bestimmte Dinge. Und deswegen haben wir uns in erster Linie auf Aufschlusskriterien konzentriert und sagen aber nicht, dass wir, was weiß ich, mit einer Verringerung des co 2 fußabdrucks was Gutes für diese Welt machen. Ich glaube, dass wir das von den Auswirkungen noch gar nicht genau abschätzen können. Und deswegen sind wir da, was das angeht, zurückhaltend. Aber das ist ein gutes Thema für einen Extra-Podcast, Herr Heinrich. Herr Jutz, herzlichen Dank. Frau Arndt, ich bedanke mich schon mal. Die letzte Frage natürlich an Sie.
0: Glauben Sie, lässt sich der Klimawandel in irgendeiner Form aufhalten?
2: Ich denke schon. Ich bin stets optimistisch und ich bin guter Dinge, dass Gesellschaft, Politik und alles, was dazu gehört, mittlerweile wirklich den Aufschrei gehört und verstanden haben und das jetzt wirklich an uns allen ist, das gemeinsam anzugehen, ohne große Verbote, sondern einfach mit ja, gemeinsamer, weiser Voraussicht, einfach auch ähm, im Gedanken an die zukünftige Generation und was wir denen auch einfach schuldig sind.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Dankeschön.
0: Nützliches Wissen, ganz praktische Tipps und eine extra Portion Ermutigung. Das war der Podcast Investiere in dein Leben.